0: Дорогие друзья, вы на волне 97.2 фм диапазона Программа «Честная игра» от газеты «Советский спорт» в прямом эфире. Рядом со мной Игорь Емельянов, заместитель главного редактора «Советского спорта». Ну, а значит, сейчас мы будем представлять вам номинантов названия
1: лучшего спортсмена а, «Сентября». Ну, э, слово Игоря Емельянова. Добрый вечер. Да, но наступил октябрь, значит, пора время подводить сентябрьские итоги. И замечательная песня, которую мы услышали только что, про «Теннис большой». Она имеет прямое отношение и к нашему совместному с телеканалом России 2 проекту А премия «Золотой пьедестал». Потому что среди, пяти, среди пятерки номинантов есть и замечательная теннисистка Вера Зонарева, которая сегодня должна была играть... Финал э, турнира ATP в Пекине Но, к сожалению, сказать, финал был перенесен А так бы мы уже узнали, насколько хороша э, Вера на сегодняшний день По сравнению, скажем, с сентябрем Перечислены наших номинантов Пятерки номинантов Евгения Канаева, художественная гимнастика Софья Конух, водное поло Вера Занарева, большой теннис Белял Маха, фольная борьба и Татьяна Каширина, тяжелая атлетика Завтра, вечером понедельника В программе недели спорта на телеканале «Россия-2» будет подведен итог читательского, простите, зрительского голосования, разумеется, хотя читатели сказать, советского спорта тоже могут звонить в прямой эфир, что они и делают. Отдают свои голоса нашим номинантам. Надо сказать, что ровно год назад двое из этой пятерки уже склеснулись в заочном споре. Белял Махов и Евгения Канаева. До последнего выясняли, кто же из них станет лучшим спортсменом сентября. И в итоге с небольшим перевесом победил тогда борец. Белял Махов куда в командировку к нему домой летал наш обозреватель Руслан Карманов и выяснил наконец-то, что же думал тогда Белял о своем отравлении, знаменитом, которое помешало ему выступить в Пекине на Олимпийских играх 2008 года. Белял тогда рассказал много интересного о себе, своей судьбе, об отношении к борьбе вообще, к кумирам в этом виде спорта, в частности, к знаменитому... Многократному олимпийскому чемпиону Сан Санычу Карелину Посмотрим И герой России, да, между прочим Да, герой России, разумеется Белял не смог стать олимпийским чемпионом в восьмом году Зато он смог победить двукратного олимпийского чемпиона супертяжа Из Узбекистана Артура Таймазова Который, кстати, имел еще и серебро Сиднея 2000 года Когда самому Махову было-то всего 13 лет И вот сейчас на чемпионате мира в Москве Белял смог одолеть этого мощнейшего и очень опытного супертяжеловеса. Евгения Канаева также в Москве и тоже на чемпионате мира взяла 4 золотых награды. Но, конечно, не лишне будет напомнить, что год назад на мировом первенстве в Японии она стала не только абсолютной чемпионкой, но и завал 6 высших наград, что стало абсолютным рекордом за всю историю художественной гимнастики. Среди номинантов названия лучшего спортсмена сентября и такие интересные фигуры, как ватерполистка Софья Конух и Татьяна Каширина. Надо сказать, что Татьяна самая юная в этом списке, ей всего 19 лет, и она с юниоров перешла во взрослую тяжелую атлетику на все полтора года назад. Уступила тогда опытнейшей кореянке. Миранджан, которая, кстати, и победила на чемпионате мира уже этого года в, Ан- в турецкой Анталии. Причем Татьяна победила с мировым рекордом в рывке. Девушка рванула 145 килограммов. И она интересную вещь сказала: что после победы я готова слушать любую музыку, но Гин России вызывает у меня особые чувства. Софья Кунух, человек, который сам самый старший из этой пятерки, 30 лет Челябинской замечательной спортсменки, водным полом занимается уже очень давно, а с 1997 года в сборной России участвовала на 7 чемпионатах Европы, трижды в них побеждала, как и, собственно, на последнем чемпионате Европы, где она была признана лучшим игроком турнира. Очень интересный и очень самодостаточный человек. Четыре года отучился в Америке, в университете Южной Калифорнии. Прекрасно, разумеется, знает английский язык, но сейчас будет выступать уже не в российском чемпионе, а скорее всего в Греции. И Софья, разумеется, ставит себе целью все-таки победить на Олимпиаде Поскольку в Пекине и в Афинах ей это не удалось А из Сиднея в 2000 году она привезла лишь бронзу В Лондоне, напомню, ей будет 32 года Ну и, наконец, Вера Звонарева, теннис большой, это хорошо Поет группа Ума Турман Соглашусь, соглашусь с братьями Крестовскими Глядя на игру Вера Занарева в этом году, нельзя не сказать, что теннис действительно большой. Она показывает, дважды играла в финалах турниров Большого Шлема, а именно в Умблдоне с Реной Уильямс и на US Open с Бельгийкой Климплистерс. К сожалению, оба финала Вера проиграла, но при этом у нее уже 10 побед в личном в турнирах ITP. И она побеждала в турнирах «Большого шлема» уже и в миксте, и в паре Показывает очень зрелую игру в тройке сейчас мирового рейтинга И надеемся, что неплохо выступит на итоговом турнире на неофициальном чемпионате мира этого года Ну и надеемся, конечно, на победу над Каролин Возняцкий, знаменитой датчанкой, блистающей в этом году сейчас в Пекине вот такая пятерка, напомню: Евгения Канаева, Софья Конух, Вера Занарева, Билял Махов, Татьяна Каширина. Завтра голосование будет идти весь день вечером в деле спорта. Программа телеканала Россия 2. Совместный проект с советским спортом. Премия Золотой Педестал. Смотрите, голосуйте. Выбирайте лучшего спортсмена сентября. Ну да, друзья, вы можете с 7 утра уже
0: отправлять свои СМС-сообщения на короткий номер 1043. Ну и вечером останутся два претендента. И путем голосования уже в прямом эфире программы «Неделя спорта» на канале «Россия-2» вы выберете лучшего спортсмена сентября. Игорь Емельянов, спасибо. До новых приятных встреч. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Оставайтесь на волне 97.2. Программа «Честная игра» от советского спорта в прямом эфире. Знаете, вот вчера с утра мне стали звонить люди, что случилось, почему ваша газета не вышла. Как не вышла, спрашиваю. А вот так, не можем в киосках купить. Они могут купить в киосках по одной простой причине. Накануне, в пятницу вечером, точнее уже, наверное, в полночь, сборная России по футболу победила в Дублине. Ирландию со счетом 3-2 Ну и на радостях люди с раннего утра Поспешили к газетным киоскам И раскупили весь тираж Одну газетку я подарил В метро человеку, который читал вчерашний номер Пятничный номер, я его пожалел Было два, так что вот такая вот ситуация Ну а игра сборной России В матче с Ирландией Она обсасывала со всех сторон Газета «Советский спорт» выставила оценки Герои, на мой взгляд, противоречивые Почему-то э, Получил невысокий балл Защитник Игнашевич, хотя, на мой взгляд Очень здорово отработал на втором этаже С помарками, с ошибками, но в целом Весь верх он э, снял Очень э, Высоко был оценен Погребняк За свой невероятный промах Низкую оценку получил Юрий Жирков Хотя, на мой взгляд, мог стать Автором голевого паса, если бы Погребняк не умудрился промахнуться из той ситуации, откуда забить было проще, чем, скажем, не попасть а, поворотам, Но, однако, давайте предоставим слово нашему эксперту Евгению Серафимовичу Ловчеву, заслуженному мастеру спорта, колумнисту нашей газеты. Евгений Серафимович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы, наверное, так осудили меня за, за такую оценку игры погребника, да, за этот промах?
2: Не, почему? Я не знал, какие оценки поставили. Да, у меня, как бы, немножко отвлекусь от этого. Я только-только с самолета вот приехал, вот вошел домой. Я был в Тольятти и, наконец-то, увидел видел, что такое себя представляет вот эта академия Юрия Коноплева, откуда, кстати, герой наш Загоев, да, да, и вторая фамилия сейчас на слуху – это Емельянов, которого продали в «Шахтер». Ну и, в общем, посмотрел… Это такой школа-интернат, где собирают, ну, кого могут, естественно, все-таки некоторые ребята в Спартаке, из Катам, со всей России. И эту школу финансирует националь... а, НАК, это Национальная акад... а, фонд, по-моему, футбола. Да. Да. Национальная академия а, футбола, да. Да, Национальная академия футбола, ну, и которую финансирует а, Роман Абрамович. Вот мне понравилось, понравилось и все, что там, и поля и прочие и тренеры, как отбирались, и как детей, и как вообще там ведется дело, все. И голландцы там, кстати, два тренера голландских, и с ними пообщался. Но вернемся к, к тому, что вот вы говорили, да? Ну, наверное, Жиркову снизили оценку за то, что он...
0: Пенальти организовал свои ворота. Ну,
2: ну, пенальти, кстати, говорят, спорные, а мне показалось, что он его по пяточке задел чуть-чуть кина этого и тот упал. Ну, ладно, я даже не про это. Ему, наверное, снизили оценку не за это, а за то, что он не попал так, чтобы мячик от погребника отлетел в ворота. Понятно.
0: А вот мостовой эксперт, который на канале «Россия-2» обсуждал итоги этого матча, сказал, ну, 10 раз бы Саша Паша не промахнулся бы, но вот так случилось, не под тем углом ногу поставил. Вот почему-то эти 10 раз случаются на тренировках, а вот в игре, увы, да.
2: Да это частая история. Вот смотришь, вот там был тоже момент, надо было пас просто вот в ногу дать, а его дают чуть назад. Ну, таких много моментов бывает, знаете, И как раз, наверное, великого футболиста от простого футболиста или даже среднего футболиста отличает именно вот эта вещь. Понимаете, что великий в таких случаях из 10-10, а невеликий из таких случаях из 10-9, а слабенький вообще из 10-8, наверное, забивает.
0: Понятно. Вот советский спорт перед матчем проводил марафон, много часов обсуждали. Да, да разумеется, скажу, конечно, конечно. Но вот сейчас несколько страсти схлынули. Вот говорят, что 65 минут где-то до счета 3-0 сборная России сыграл так, и с голландцами на Евро. Согласны?
2: Нет, я думаю, что нет. Все-таки эта команда послабеет. Надо признать, что голландцы, вы вспомните, голландцы те э, просто вынесли тогда всех там итальянцев, французов и кого-то и еще они там, всех три такие великие команды. Это раз. Во-вторых... Я думаю, что этот матч Больше нам У нас похож на матч с финами, Когда очень солидно Вышли и на чужом поле 3-0 выиграли Просто солидно на классе так. И здесь вот, Знаете, мы с Маслаченко Вели репортаж об этом матче Пришли вот к какому выводу К тому, что вот То, что так красиво, ярко И результативно сыграла Сборная России ну, Ну, я сразу хочу сказать, чтобы меня не обвиняли в том, что вот, опять начинают. Но в большей мере виновата команда соперника, которые, в отличие от команд Словакии, наверное, Македонии, то же самое, очень трудная игра у нас будет, не закрываются и не заставляют нас играть справа налево поперек поля. А они, вот как все английские команды, как великобританские, как Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия, они гоняют мяч вдоль поля. На, на ворота на те, потом на свои ворота, потом туда опять, потом вот так. И в этой футболе, когда не было простой, и никогда нам не надо было справа налево тут и выискивать, кто бы один в один там обыграл и прочее, когда динамичный футбол, у нас все-таки мастерства индивидуального, и, и у Аршавина, и у Кержакова. И у загоева повыше, чем у примитивных довольно-таки игроков э, ну, великобританского футбола. И поэтому вот, э, они нам так позволили и разрешили, и мы были хороши. На самом деле минут 65, а потом... Вечная наша проблема, что мы практически, как и в чемпионате, кроме зенита, ни одна команда не играет ровно вот так, чтобы весь чемпионат, так и сборная вот сыграла 65 минут, потом был такое, ну, как бы, удовлетворение собой, и все, потому что тот же гол, который забили второй нам, когда в, в, в таких ситуациях. Если игра идет такая, 0-0 или 1-0, тот же Денисов вынес этот мяч бы, мало не показалось бы. Но расслабленность некой наступает. Знаете, приятно было только одно вещь, что после 3-2, когда просто навалом на, нам забили два мяча, наши не запаниковали совсем. Это вот вначале была маленькая паника, будем так говорить, там, когда мяч летал от одной штанги к другой. И был вот этот момент, когда чуть-чуть так... Но после этого наши собрались и начали уколоть соперника. Вот эти моменты, то, что не, не реализовал погребняк, и еще Аршавин слева прошел, еще какой-то.
0: Ну, Симшов там упал, да, ему много было русский. Да, да, но да, да. и убегал
2: просто. один на один, и точно руками мяч взял. Это же говорит о том, что ну, наши имели возможности, что. Часто бывает по-другому Когда уже паника, то она паника до конца Только отбиваемся Поэтому мне игра понравилась однозначно Вот, ну, как все говорят шестьдесят пять минут просто хорошего футбола Но с голландским С тем матчем сравнить все-таки трудновато
0: Понятно Как уважаемый Владимир Никитович Маслаченко Оценил игру вратаря а Конфеева? Он... И как вы оцениваете, разумеется
2: да, и он, в принципе, одинаково оценили, он сыграл нормально совершенно, у него ну голы, которые забивали, ну что тут пенальти, тут ничего не сделаешь» а второй расстреливали, он выручил в данном случае, в первом ударе. Он был, он был не, не такой, как когда-то вообще восхищались, там выручал, но и моментов таких не было. Честно говоря, после вот этого первого штурма, когда мяч летал от штанги до штанги у нас, потом особо наш защит ничего не давала им сделать-то. И даже более того, они по, по, при счете 2-0, 3-0, они так заскучали вообще команда соперников. Прям видно было, что их только одна наша команда вот и игры как таковой у Акинфеева много не было но то что он сыграл достойно без сомнений я вообще считаю тут расставлять оценки команды сыграла вся хорошо и нет вопросов совершенно ну можно сказать что конечно а Жирков может чуть-чуть лучше. Посмотрите, Анюков какой был в этой игре хороший. Справа там столько обострял. Вот.
0: Мне да кажется, он довольно да, чем он
2: можно сказать, что не так ярко, как мы ждем каждый раз от него Аршавин. Но я считаю, что он сыграл очень, очень дисциплинированно, очень полезно для команды. Он на себя отвлекал столько внимания, что у Кержакова было довольно-таки много моментов для удара, а он старался пасом там все как-то сделать. Команда была вся неплоха.
0: Понятно. Вот я тут читаю в интернете... Нет,
2: немножко не так. Не люблю, когда от слова неплоха, хороша.
0: Понятно, хороша. И везло намного, по мнению Маслаченко, кстати. Да
2: нет, что там везло? А чем везло-то?
0: Ну, широкого голта, то Двойной рикошет, рикошет при пасе. Пас прошел из глубины ну, на широкого ну, а удара.
2: какой гол второй? Просто для учебников
0: второй блестящий гол да. если бы еще забил по гребнях то вообще был бы просто ах
2: и самое главное во втором надо отметить вот что что человек который из любых положений бьет поворотом пропустил этот мяч в виде своего партнера я кержаковю в данном случае
0: Понятно. Многие считают, что в Македонии, в Скопье, у сборной России будет легкая прогулка. Вот Руслан Нигматулин такого мнения придерживается. Тяжелая прогулка. Тяжелая? Да,
2: я считаю, очень тяжелая будет прогулка. И то, что сейчас мы имеем по 6 очков, а не четыре очка, и более того, а я не помню, что в Македонии у нас были легкие прогулки в любом составе. Ну, понятно. Мы по 2-0 выигрывали, но это тяжелые игры были. Вот. И более того, опять же, повторюсь, нам будет труднее играть с командой, которая в оборону будет сразу отбегать и играть по 8 человек сзади. У нас еще не выстроена игра. Или еще, или вообще не будет так выстроена, как у «Зенита». Ээээ, вот Как они вперед вообще сейчас раскручивают м-м, пружину, которая сжалась и тут же разжалась. У нас пока этого нет.
0: Понятно. Игорь Митреск играет за сбор на Македонии, продолжает играть. Но он не рассчитывает на ничью в этом матче. Надо
2: сказать, что он играет за Азербайджана. Естественно, смотрит в Азербайджане за Невчи
0: понятно. Вот,
2: и смотрит наш футбол постоянно.
0: Игорь Серафимович, как вы думаете, пойдет ли Дик Адвокат, главный тренер сборной России на перемены в стартом составе по сравнению с матчем в Ирландии?
2: Трудно сказать, но мне кажется, менять нечего, если травм нет, а говорят, что... Молодой Загоев поправился, все-таки удар удар он получил сильнейший в такое интимное место, Ну, но но это проходящие вещи, это не травма как таковая, какой-то там надрыв или что-то, поэтому мне кажется, что состав был хороший, справа и слева и Жирков подключались, и Анюков подключались, кто-то там оценки выставил Игнашевичу, не знаю, я не видел такого, чтобы Игнашевич там в чем-то уступал, откровенно говоря. И потом, ну, говорят, что немножко, все говорят, что немножко был такой не в себе... Денисов, да? Но Денисов никогда не был игроком, который определяет игру команды. Он все-таки такой волнорез и много в обороне работает. И то, что он адаптирован ко многим игрокам этой команды через Зенит, это очень важная вещь. И думаю, что здесь и менять-то нечего, откровенно говоря.
0: Спасибо большое, Евгений Терафимович, вам за интересную экспертизу. Во вторник в программе «Час футбола» Сатары Кушанашвили мы продолжим обсуждать предстоящий матч между сборными России и Македонии. Начнется он во вторник 22.30 по московскому времени. Ну и напомню, что сборная Андорры уступила в пятницу в Македонии 0-2 на своем поле. Армяне нам преподнесли шикарный, роскошный, щедрый подарок, обограв сборной Словакии 3-1. Но, честно признаюсь, я смотрел матч ирландцев в Ереване, и скажу вам, сборная Ирландии победила не по делу. с Справедливым итогом матча была бы ничья. Но вот удалось ирландцам забить. Они выиграли 1-0 и завоевали очень важные три очка. Но сборная теперь у сборной России все, как говорится, в ее ногах или руках, головах. Будем надеяться на благоприятный исход матча в Скопье. Ну, а затем отборочный тур, отборочный турнир возобновится уже после зимы, весной. С футболом, пожалуй, все. Давайте сделаем небольшую паузу В программе «Честная игра» У нас новости На частоте 97,2 FM диапазона В студии Владислав Домрачев Программа наша продолжается Мы в прямом эфире Сейчас будем говорить о хоккее В основном о нашей лиге, континентальной лиге Там события бурные происходят, летят тренерские головы. На этой неделе в отставку подал наставник трактора, точнее, его уволили Сидоренко, Николай Сидоренко. Андрей Николай, конечно, Сидоренко. И вместо него команду возглавил родную Валерий Белоусов, Валерий Константинович, который покинул трактор 17 лет назад. Перебрался он в Магнитку, в Металлург, очень богатую, и добился с клубом из Магнитогорска больших успехов, Прям, скажем. Это и два чемпионства, это и победы в Евролиге, а тоже две. Выиграл он и Суперкубок Европы, словом, Валерий Константинович Белоусов, очень опытный тренер, мы надеемся, что ему удастся еще раз войти в реку. Правда, совсем другую. Челябинский трактор изменился, конечно же, за эти более чем 15 лет. Ну и совсем такое неожиданное, такая неожиданная отставка произошла в «Спартаке». Милыш Ржига, которому вроде бы доверяли, у которого был колоссальный кредит доверия, тем не менее был отправлен в отставку после поражения от динамо один. 5. И в Москву уже прибыл потенциальный главный тренер «Спартака» Сергей Михалев, известный в основном по работе с уфимским словатом Гюлаевым. В 2008 году Михалев привел этот клуб к чемпионству, остающемуся единственным в истории клуба. Ну и в прошлом сезоне Михалев недолго проработал в Нижегородском «Торпедо», несколько матчей домашних. Это зимой, сменил нам Евгения Попихина. Неудачно. Расстались они с патроном Нижегородского клуба Валерием Шанцевым ну не знаю становятся взаимными обидами потом э, пускали друг другу критические стрелы звонили нашему эксперту борису майору то шансов то михалев э, жаловались на условия э, сотрудничества ну, так или иначе сегодня михалев уже провел первый раунд переговоров с руководством московского спартака завтра сергей михайлович посетит матч спартаковцев в сокольниках э, с питерским ск ну и наверное даст ответ согласиться или не согласиться возглавить э, московский э, клуб. И не уверен, что Михалев та фигура, которая нужна а Спартаку. Впрочем, э, это мнение может опровергнуть корреспондент отдела спорт игр хоккея Дмитрий Нейсеров. Добрый, добрый вечер, Дмитрий.
3: Добрый вечер, Вулица.
0: Ну, Дмитрий, э, как Михалев вам, как тренер Спартака?
3: Э-э, я думаю, что это та фигура, которая сейчас нужна а Спартаков, потому что ЖГ Прежде всего мотиватор, это человек, который команду может зажечь, но мне кажется, что сейчас там в принципе уже нечего зажигать и новый тренер, который, должен туда, который туда придет, он прежде всего должен команду успокоить, успокоить, как-то заставить поверить в свои силы. Я думаю, что Михалев сможет это сделать.
0: Понятно. Но Михалева называют не мотиватором, а хозяйственником, завхозом в какой-то мере. Вот, э- а Спартаков, наверное, все-таки надо ставить игру в, основном в обороне, к чему краснобелые, в общем-то, не приучны, не привыкли.
3: Ну, я не думаю, что хозяйственник и а завхоз смог бы выиграть чемпионство с э- такой командой, как Салват Ивай, при всем в том... Какой был э, на тот момент слова состав, собственно, И как действовал э, у него всегда. Э, я думаю, что э, Михалев достаточно опытный специалист э, И все-таки сумеет Свои задачи справиться. Хотя, Пон... в принципе, это еще вопрос Пока не решенный. Э, думаю, что В понедельник э, Окончательный ответ э, Будет, кто будет главным тренером нового главным тренером Спартака. Да, Михалев кандидат номер один на этот пост.
0: А кто еще, Дмитрий? Есть какие-нибудь связи? Ну,
3: разговоры шли разные. Упоминались фамилии Федора Конорейкина, который уже руководил спотоком, и Игоря Павлова, который сейчас работает да, 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 в Сибири. Понимаю. И он, в принципе, должен, мог еще до РЖК... Возглавить Спартак, когда оттуда уходил Валерий
0: Брагин, понятно. Игорь Павлов талантливый тренер, у Юрзинов ценит очень. Мы помним этого нападающего в Рижской Динамо. Правильно я говорю? Да. Вот. И вот Владимир Владимирович Юрзинов, кстати, в интервью советского спорта очень высоко. в пятницах разбрал интервью. Еще не было ничего известно об отставке Ржиги. Сидоренко уже отправили в отставку уволили. а вот Ржига а информации о Ржиге не было. Так вот, Юрзинов в офисе континентальной хоккейной лиги сказал мне о Павлове как о весьма таком перспективном специалисте. и, В общем-то, да, его И в оценке можно доверять. А вот что касается какого-нибудь иностранного специалиста, нет таких на примете у «Спартаковских» боссов?
3: Ну, Насколько мне известно, что не рассматривается кандидатура иностранных специалистов на данный момент.
0: Дмитрий, вчера после матча цска «Атлант» Вячеслав Козлов, опытнейший новичок армейцев, неожиданно мне задал вопрос. А Гашек-то в «Спартаке» остается? Э -э 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 -э
3: -э 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 Я этот вопрос вчера задал самому Гашеку после матча «Спартака» с «Витязем». И он заверил, что он профессионал, что потери в Жиге, это, конечно, серьезная, потеря Жиги но он, ему все нравится, и он не намеревается оттуда уходить.
0: Дмитрий, о а каком ультиматуме ржиги идет речь в вашем отчете, в вашей заметке,
3: в Есть версия о том, что Пан Милыш поставил условия руководства клуба, о том, что ему чтобы ему предоставили неограниченный кредит доверия до конца сезона, вне зависимости от результатов, которых команда будет демонстрировать, но это версия неофициально.
0: Но И при этом понятное Ржига...
3: Дело, да. Понятное дело, что руководство на это не пошло.
0: Но Ржига гарантировал выход плей офф или просто кредит доверия без но... всяких гарантий?
3: Насколько мне известно, без всяких гарантий. Вот так вот. Да.
0: Понятно. А что касается Борщевского, то его не рассматривали в качестве преемника Нет, э,
3: Не рассматривали ни Борщевского, ни Маринчу, который был на игре э, с Портака вот Динамо на ходенке. Этих, этих тренеров не руководство совершенно
0: совершенно. Понятно. Какие-нибудь перемены в составе ожидаются с приходом нового тренера? Вот уже на прошлой неделе, как стало известно, Спартакцы Неделю назад Спартакцы сменили капитана вместо слова Родивоевича. Лить рука на свой свитер примерил Михаил Бутурлин. Александр Бутурлин, прошу прощения. Вот, Михаил отец, начальник Спартака, кстати, да. бывший судья, очень известный. Вот с чем это связано? Ведь Родивоевич остается главным бомбардиром Краснодара. В этом а,
3: связано это прежде всего я думаю с тем же с чем отставка собственно связана с желанием стряхнуть как то команду и надо сказать что э, в первом же матче э, после того как Бутерлион был назначен капитаном он э, выдал одну из лучших своих игр в этом чемпионате забил шайбу это я и говорил нет, это был матч с рижским Динамо. А, да, да, да. Вот и, в общем, я думаю, что довольны им, э- довольно руководство то, что они доверили ему, э- литеру капитанскую. И думаю, что он сейчас оправдывает это доверие. Но Бардилович воспринял это вполне спокойно, э- сказал, да, действительно, наверное, эту меру надо было принять. И еще, будучи главным тренером Спартака, говорил, что это решение было совместное, что они решили попробовать российского капитала. Вот так вот, да? Да.
0: Попробовать. А когда стало, кстати, известно об отставке Ржига, когда это решение созрело руководство клуба?
3: Решение, насколько я знаю, созрело за несколько часов до отъезда команды на матч в Чехове.
0: 3500. А вот у меня другая информация, вот, э, такие источники заслуживающие доверия сообщили мне, что э, веревка, Андрей, веревка... Генеральный директор Матичинского «Атланта», подмосковного «Атланта», вел разговор с Валерием Белоусовым на предмет приглашения специалиста в свой клуб. И сказал Белоусу примерно такие слова, что, мол, мы вам не гарантируем ничего, просто рассматриваем как одного из кандидатов. Но вы можете позвонить в «Спартак», там э, вроде бы собираются убирать «Ржигу» и попросить. На что общем-то, изумленно ответил. Вообще-то всегда мне делали предложение, я никому никогда не напрашивался. Вот отсюда сделал вывод, что все-таки об отставке Ржиги стали задумываться чуть раньше, чем э, сообщалось вот, в средствах ну, возможно, массовой информации.
3: Возможно, возможно, потому что речь об отставке тренера всегда идет, когда, ком- когда команда показывает игру, которую показывал Спартак на в последних матчах, и даже не говоря об игре, говоря о результате прежде всего. То есть, поражение 12 заставляет задуматься о том, что надо что-то делать.
0: Ну, были яркие матчи, был яркий матч с ЦСКА, была прекрасная игра против питерского СКА, увы, в которой гости, спартаковцы, уступили из-за судейской ошибки во многом, на мой взгляд. Ну, ну и... игра,
3: игра, игра с... с Ярославлем,
0: в конце концов, да?
3: Ну, это все, это все были эпизоды. И можно сказать, что если в прошлом сезоне были эпизоды неудачные игры Спартака, то в этом эпизоде получается красный оборот. Эпизоды удачные, когда даже можно сказать не матчи, а отдельный период, вот матч, о котором вы говорите, Спартак играл хорошо, по сути дела, только концовку, когда сумел м- практически сыграть, м- ну, то есть укратить разрешение до минимума. Вот, что касается «Локомотива», там тоже там было ударное, ударное начало и провальная концовка. По сути дела, хороший матч был с ССК, а остальные были только эпизоды.
0: Ну, понятно. Но с ЦСКА тоже Гашек много выручало. в общем-то, не такое уж было безговорочное преимущество «Спартаковцев».
3: Да, здесь я согласен. И я думаю, что как раз-таки уверенная Грагашка и одна из причин, причин стала того, что Спартака все посыпался, потому что защитники уверовали в него настолько, что перестали какую-то часть своих обязанностей выполнять, как нужно.
0: Дмитрий, спасибо большое. Это был Дмитрий Нестеров, корреспондент отдела хоккей газеты «Советский спорт». В прямом эфире радио «Комсомольская правда» программа «Честная игра». Частота 97,2. В студии Владислав Домрачев. Продолжу хоккейную тему. Еще в одной оставке я забыл рассказать. В понедельник был отправлен... Переведен на другую работу главный тренер «Атланта» Матищинского, подмосковного, базовой команды Московской области Николай Борщевский. Пока сменщика не нашли. Клубом руководит, команда руководит в двух матчах уже бывший помощник Борщевского Вячеслав Уваев, известный защитник. В свое время он играл в «Спартаке» московском, в «Ярославском» торпедо. Ну и при Уваеве «Атлант» проиграл в «Череповце». 2-3 2-3 и победил вчера ЦСКА 3-2. Самое интересное, что Уваев с первых же секунд начал экспериментировать. Во-первых, он видоизменил первое звено. Затем начал тасовать опять игроков в тройках уже по ходу игры. Ну и совсем неожиданный ход поставил в ворота вместо надежнейшего Коваля. Барулина Константина, у которого буквально несколько дней назад родился сын Собирается его назвать Яном Ну и счастливый отец, проведший прошлый сезон в ЦСК, На радостях выдал суперматч, на мой взгляд, ни разу не ошибся Хотя многие считали вот такой тренерский ход Поставить ворота Барулина на поединок с ЦСКА ошибочным Но Уваев рискнул и, как говорится, испил шампанского Молодец! Атлант одержал очень важную победу. И скажу вам, в плей-офф от каждой конференции западный и восточный выходит по 8 клубов. На этот раз никакой халявы не предвидится. На Западе никто не хочет, кроме «Витязя», уступать. Да и «Витязь» тоже брыкается, дай Боже. Очень проблемы ждут, наверное, армейцев московских с попадания в кубковую зону, как, прочим, «Спартаковцев» и «Хотеистов». «Атланта» в понедельник ЦСКА играет против «Нижегородского торпеда» в Москве ну и давайте вспомним: четыре матча подряд Красносине в родных стенах уступили. С чем это связано, не знаю. Президент клуба Вячеслав Фетисов. Он же, кстати, председатель совета директоров континентальной лиги, пока говорит о доверии главному тренеру. Но то же самое было и в Спартаке с Ржигой. Как говорится, доверяли, доверяли, а потом раз и отправили в отставку. Ну и, конечно, разговоры несколько, еще не, несколько дней назад хотели о том, что ЦСКА собирается возглавить Алексей Косата. Пока они под собой почву не имеют. Но интересно, что будет, если армейцы, скажем, проиграют и Нижегородскому «Торпедо», затем в среду Ярославскому «Локомотиву». Проблемы-то в атаке у ЦСКА очень и очень большие. Получил травму Денис Паршин, один из лучших форвардов команды, креативщик, вы знаете, Фантазер, фантазиста Не играет на эти который много забивал в Чехии И вынужден Немчинов Переходить на действия В три звена не так надежные защитники Вратарь неплохой валикет, Но и он не всегда спасает Что и подтвердил поединок с Атлантом а Теперь я вам расскажу О визите НХЛ-ских клубов В нашу лигу Хотя прошло уже немало времени Неделя целая И открылся регулярный чемпионат НХЛ Скажу вам, что меня очень поразила Игра в Санкт-Петербурге В которой СК победил Кар- Каролина Харикейнс Со счетом 5-3. Ну и несколько огорчил матч в Риге. Рижская «Динамо» уступила одному из самых прогрессирующих клубов Национальной хоккейной лиги «Феникс Койотис» 1-3. Некоторые назвали этот матч даже благотворительным по градусу, по характеру. Борьба И самое обидное, что наставник Финикса Дэйв Типпетт, которого признали лучшим тренером НХЛ в прошлого сезона, в общем-то, не провел ни семинара, ни какого-то мастер-класса. Так вот, Феникс, игроки «Феникса» команды прилетела в Ригу за три часа до начала матча, и спустя буквально два часа после финальной сирены улетела в Прагу. В Праге Феникс дважды сыграл в Бостоне, уже это уже премьера регулярного чемпионата НХЛ. В первом поединке «Койоты» выиграли, у медведи 5 5-2, ну, а сегодня уступили 0-3. В обоих матчах ворота «Феникса» защищал Илья Брызгалов, голкипер сборной России. Пожелаю ему удачи. И вот первую игру я смотрел, Брызгалов действовал, ну, по, по сути, безупречно. Правда, в третьем периоде пропустил два броска с близкого расстояния Хортона. Сегодня, кстати, хорт забил ему еще одну шайбу. Но, но-но, в общем и целом наш голкипер сыграл на очень высоком уровни И, безусловно, сегодняшний день это сильнейший вратарь России. Евгений Набоков, который перешел в Динамо, э, действует неровно. Вроде бы все стабилизировалось. Он э, прекрасно отыграл против Против «Каролины» в Санкт-Петербурге. Но вот в Чехове в матче с «Витязем» пропустил три шайбы. Ну и в поединке с московским «Динамо» пропустил четыре гола. И в середине матча был отправлен на скамейку запасных. В подвешенном ли находится главный тренер «СКА» Айван Заната. Сказать не возьмусь. Александр Медведев, патрон питерского СКА питерского клуба, дал своей команде время до ноябрьской паузы, связанной с участием сборной России в Евротуре. Но и тогда, очевидно, будет принято или не принято непопулярное решение. У Занаты время еще есть, но его мало. Все-таки мне кажется, что тренер питерский СКА ищет. Но вот найдет ли? того, кто действительно стабилизирует ситуацию в команде, доладит игру, не уверен. Впрочем, судить об игре можно будет лишь только по кубковому раунду, по плей-офф. В прошлом сезоне, вы помните, питерский СКА в э- в регулярке выступил очень прилично, ну, а в плей-офф провалился откровенно, уже в первом раунде вылетел от клюшек рижского Динамо. Ну, что ж, программа «Честная игра» постепенно подходит к концу. Самое интересное вы можете найти в свежем номере газеты «Советский спорт», терапитесь киоском, а то, как вот в субботу не сможете достать номер и будете говорить, что вот не вышла газета, почему, в чем дело, не продают. Продают. Продают тем, кто, говорится, рано встает. Рано встает, а мой бог подает. И газету «Советский спорт» тоже посещает. Посещайте наш сайт softsport.ru. Завтра какое-то ожидается футбольное утреннее шоу с Андреем Бодровым. Я думаю, что любопытно будет посмотреть. Но Евгений Ловчев, разумеется, наш постоянный эксперт, клумнист газеты, тоже принимает участие в этой уже ставшей традиционной акцией. Ну, а во вторник программа на радио «Комсомольская правда» на частоте 97.2 с 20.05. Час футбола, ровно час. Мы с Атаром Кушунашвили постараемся зажечь. Разумеется, главная тема – это предстоящая игра в копией отборочного цикла к Евро-2012 между сборными России и Македонии. Пожелаем нашим успехом. Ну, а я, Владислав Доморчев, с вами прощаюсь. До новых приятных встреч.